0: Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma rápida e dinâmica exposição bíblica através deste podcast para edificação de nossas vidas com o Senhor. Meu nome é Ricardo Bresciani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521, na Vila Xavier. É uma grata realização poder compartilhar uma citação bíblica, hoje, Salmo 27, versículos 4 e 5. O verso 4 começa dizendo o seguinte. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O verso 5. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Esta é a oração de Davi, rei de Israel e quem escreveu este salmo. Pela continuidade com a frase para que eu possa morar na casa do Senhor, nós temos a impressão de que Davi queria o templo ou a casa de Deus. Mas mude entende que Davi, na verdade, falava da presença do Senhor. É isso que Davi buscava. Morar, habitar, estar na presença do Senhor. Afinal. De novo, como diz Moody, na presença do Senhor tem-se um lugar de confiança, de segurança, de apoio, de proteção em tempos de aflição. Para Champlin, a frase meditar no seu templo significa buscar orientação de todos os tipos, tanto para a vida física como principalmente para a vida espiritual, lugar esse em segurança e livre dos assédios do inimigo. Ainda no verso 5, a sentença, pois no dia da adversidade, é interessante, chama a nossa atenção, porque, como nós temos dito em outras oportunidades aqui mesmo, pelos podcasts, ela admite a luta, admite a contrariedade, admite o problema, admite a adversidade aos servos do Senhor como um fato real, possível, e não como uma mera conjectura ou uma condicional como um, quem sabe, olha, talvez, ou de repente pode acontecer. Não trata como um fato independentemente de quem sejam os servos do Senhor. Champlin diz que o templo era um lugar de refúgio em que Davi, se ocultando no seu pavilhão ou abrigo, encontraria lugar de proteção contra todos os inimigos, um lugar de refúgio e de segurança. Ainda no verso 5, a frase Elevar-me-á sobre uma rocha indica que o templo agia como uma fortaleza segura, a rocha elevada, onde os homens se refugiam muito acima do vale, nas montanhas, longe da cena de perseguição e matança. Queridos, a alusão à rocha de Israel, a alusão à rocha é a rocha de Israel. Um dos nomes de Deus que fala do seu poder e da sua aptidão para proteger o povo. Por exemplo, Isaías 30, 29 diz assim, Um cântico haverá entre vós, como... Na noite em que se celebra festa santa e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. Essa citação em Isaías 30, 29, faz da rocha, ou Deus, como um lugar de adoração ao qual os homens sobem. A presença de Deus ali também é uma rocha de refúgio. Na presença de Deus, ficamos livres de todas as intempestades, todas as intempéries e tempestades da vida, que porventura possam vir nos levar, nos tragar, nos vencer. Leva-me para a rocha, que é, mais, que é alta demais para mim, é então, uma citação muito próxima do Salmo 61, verso 2. Esse versículo é cristianizado para fazer da rocha a pessoa de Cristo. 1 Coríntios 10,4 Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra é Cristo. A rocha, o templo, Deus, Cristo, o princípio espiritual que opera através da presença de Deus. Queridos, que sempre procuremos viver, conviver, estar na presença de Deus. Que Ele nos abençoe poderosamente em manifestações graciosas a nosso favor, depois de refletirmos sobre um trecho de sua bendita e santa palavra. Amém.